0: Sua política com Felipe Frazão. Tudo bem, Frazão? Bom dia.
1: Bom dia, Carol. Bom dia, Raíssa. Bom dia aos ouvintes.
0: Bom, Frazão, a gente tem de novo é, as pesquisas sob ataque, né? O presidente tem, na verdade, focado tanto nas urnas quanto nas pesquisas, ambos meios de ter acesso à informação, né, dados. Essas informações que chegam ao eleitor, queria te ouvir um pouquinho, apesar inclusive do TCU ter dito que foi tudo bem a eleição brasileira, nenhum problema foi registrado nesse primeiro turno.
1: Verdade, Carol, As primeiras, os primeiros relatórios né, da fiscalização de entidades, ainda estamos aguardando inclusive a divulgação do trabalho das Forças Armadas, dos, dos militares do Ministério da Defesa, que ainda não concluíram não divulgaram, não trouxeram a público né, para o escrutínio da sociedade as conclusões do seu trabalho, trabalho inédito. Mas voltando às pesquisas, as pesquisas você comentava, Carol, sobre os resultados da primeira pesquisa do IPEC, que foi a primeira após o segundo turno, a primeira a ser divulgada ontem à noite. Lembro que hoje tem a Quest, sai a partir das duas da tarde, resultado da Quest, e amanhã tem o primeiro Datafolha num cenário, essas pesquisas saem num cenário de ataque à sua credibilidade. Uma verdadeira inquisição bolsonarista que está sendo feita sobre os institutos de pesquisa. Essa inquisição tem método, né? inclusive está usando Raíssa e Carol dos meios oficiais. O ministro da Justiça e Segurança Pública, Anderson Torres, enviou para a Polícia Federal um pedido de investigação. Ele disse que recebeu uma representação contra institutos de pesquisa, que segundo o Ministério pode ter cometido crime, que seria punível até com a prisão, que, ser, que seria consistente na, com a divulgação de pesquisas fraudulentas, dados eh, inverídicos, crime eleitoral. Não disse quem representou, não detalhou que crimes seriam esses, a tipificação ou as condutas exatas que foram denunciadas, não teve maiores detalhes tão pouco que institutos foram denunciados, que institutos teriam sido alvo. Ou seja, é preciso entender que há uma orquestração não do poder do presidente que está no poder e de seus aliados, também no Congresso Nacional. Ontem à noite, o senador Marcos Duval comunicou que atingiu o um número de 29 assinaturas para a abertura de uma CPI com os mesmos objetivos: investigar os institutos de pesquisa. Na Câmara dos Deputados, o filho do presidente Eduardo Bolsonaro e seus aliados estão tentando arregimentar-se assinaturas para outra CPI com os mesmos objetivos. Aliados do presidente, no meio militar, no meio religioso, estão aderindo à campanha de descrédito contra os institutos de pesquisa. Essa campanha ela começou logo após o primeiro turno e os ministros do governo do Palácio do Planalto acho que todos notaram, estão estimulando que os bolsonaristas, de certa forma, boicotem as pesquisas, sabotem o resultado, não respondendo mais as pesquisas. Os próprios pesquisadores já tinham identificado, Carol Heyssen, que eles, em geral, os bolsonaristas, eles se propõem, se dispõem a responder até voluntariamente para ter o seu, porque desconfiam, logo querem ter o seu, seu sua opinião computada. E que isso não pode ser aceito pelos institutos, porque poderia levar a algum desvio de resultado, em geral eles recusam quem se voluntaria, não importa a posição dessa pessoa, se ela vota no Lula, no Bolsonaro ou em qualquer outra pessoa, ou qualquer outro cargo que esteja em questão mas eles estão estimulando isso, e além do que tem um, um pedido, na verdade uma proposta do líder do governo, o presidente Bolsonaro já disse que eles não devem voltar a fazer pesquisas depois dos resultados, não deveriam voltar, e se desmoralizaram, os ministros estão chamando de um escândalo, uma vergonha, e o líder do governo, Ricardo Barros, eh, propôs também a punição até com prisão, ele quer um projeto de lei para punir criminalmente, porque, segundo ele, as pessoas decidem muito seu voto baseado em pesquisas. Claro que eles não estão falando das pesquisas de institutos que são contratados pelo governo, que eles mesmos divulgavam até sem acreditar naqueles resultados, e divulgavam com o presidente liderando, e nenhum deles chegou, inclusive, ao resultado que o presidente dizia, que teria 60% dos votos e venceria no primeiro turno das eleições. Ou seja, é um, um movimento orquestrado para desacreditar, tirar, minar a credibilidade de alguns institutos de pesquisa, sobretudo os mais tradicionais, e também para desviar o foco, para tirar é, tumultuar a discussão nesse momento, Carol Reis.
0: Bom, tem até o próprio ministro das comunicações né, sugerindo que as pessoas não respondam às pesquisas, vem de dentro do governo até a orientação essa,
1: sim é, essa 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 do ministro foi uma das mais impressionantes né é. foi uma das o próprio ministro ele contrata pesquisas para o governo
0: para balizar contrata... justamente estratégia política
1: é. sim exatamente o a campanha do presidente sabia que qual era a realidade a campanha do presidente hum. divulga a campanha eleitoral divulga algumas pesquisas é, que davam resultados muito discrepantes inclusive o presidente liderando apenas para consumo externo. Para consumo interno, eles sabiam qual era o, a realidade, sabia que o Lula estava na frente. É. Os ministros diziam, nós estamos com uma seca de doações, de recursos, que é um problema que vai existir agora no segundo turno. Eles estão atrás de recursos, né? tanto o Lula quanto o Bolsonaro. E eles argumentavam que é porque o Lula estava de fato na frente. E de uhum. fato ele passou à frente. Mas, é, claro que houve erros, os institutos estão buscando corrigir esses erros ou dar explicações e devem dar explicações. Eu acho que de parte do jornalismo também nós precisamos ponderar um pouco, Sim. calibrar a cobertura, sobretudo a cobertura alítica, que é a que a gente faz aqui na Eldorado mas, e, e outros colegas fazem, para não tratar, não dar tanto peso talvez aos institutos ou até que eles voltem a, a ter resultados mais próximos da realidade, com mais com um grau de acerto maior, porque, de fato, é. É, houve, houve erros. Né? Houve uh, erros acima da margem que eles se propunham, mas eles têm explicações para isso. E a cobertura também não pode jogar tudo pela janela, é. É, execrar e abandonar de vez uh, os institutos, porque uh, os institutos de pesquisa dão servem não só para cobertura jornalística, mas também para a formação de opinião dos, dos governos, uhum. para a formação de estratégia das campanhas, que diziam que a, eles tinham trackings, né, que são pesquisas não divulgadas, telefônicas, acompanhamentos telefônicos, que mostravam uma diferença. Eu tinha ouvido de duas relações, uma, relação, uma correlação de 4 a 6 pontos de diferença pro Lula, interna da campanha do Bolsonaro, e de campanhas adversárias de 6 uhum. a 8 pontos que divergiam um pouco de alguns institutos. Mas é, a, houve também acertos, houve tendências apontadas. Eu acho que os erros maiores que se questionam, inclusive não é nem na campanha presidencial, mas nos estados e no, na, no cenário dos governadores e senadores, Carol Heisen, que o nível de, de indecisão quando se chega à véspera do pleito é, é muito maior do que para presidente da República. E os institutos estão dando as suas explicações, dizendo que houve alguns, há uma profusão delas, né? Alguns dizem que houve um nível de abstenção muito alto, que prejudicou o Lula, prejudicou os votos dele, outros dizem que houve uma migração, um movimento de migração que não foi devidamente captado, uma espécie de voto útil no Bolsonaro. Sim. O voto envergonhado que a gente conversou aqui, Raíssa e Carol, de que o Instituto Quest, por exemplo, dizia que ele seria no Lula. Eu acho que ficou evidente que houve tanto no Lula quanto no Bolsonaro, vocês devem conhecer, acho que todo mundo conhece, quem, quem não tem tanto orgulho do seu voto, assim, seja para o Lula, seja para o Bolsonaro. Né? Uma pessoa que vota no Lula não pelos atributos dele, mas sobre o argumento da democracia ou do Bolsonaro, também, tampouco pelas qualidades, mas diz que vota pelo Paulo Guedes. Todo mundo conhece pessoas assim. né? Então há uma, uma espécie de movimento dos de, de, de institutos de se explicar que é bastante importante, sim.
0: Bom, vamos falar também do, da eleição lá para a legislativa, porque tem um importante componente lá, que é o, agora a cláusula de barreira. Partidos que não atingem um percentual mínimo de votação ficam até impedidos de é, ter acesso aos fundos, né? Que são destinados a eles, fundos públicos. É, o eleitor que decide, né, Frazão, quem que é barrado no baile da democracia. Mas isso aí pode ajudar o centrão agora?
1: Pois é, a são os partidos... Uh, barrados no baile da farra do dinheiro público, principalmente, é isso que eles perdem. Essa cláusula é um, uma espécie de uma regra né, que se instituiu em 2017, numa reforma eleitoral, e já havia sido discutida antes no país, mas acabou uh, sendo derrubada pelo, pelo Supremo Tribunal Federal, e que de fato foi instituída e é vista como positiva para a concentração dos partidos, para evitar uma profusão de partidos sem muita linha ideológica, sem muita identidade, representatividade social, que é o que estava tá ocorrendo no Congresso, uma fragmentação muito grande e que tende, nos últimos anos, a diminuir por causa dessa regra. Ela institui que os partidos só vão ter acesso aos recursos públicos que são usados para custear o funcionamento deles, os recursos do fundo partidário, se eles atingirem um determinado número de votos, 2% dos votos válidos para deputados, ou então se eles elegerem 11 deputados federais. Essa regra que está valendo esse ano. E essa regra ela vai aumentando, essa barreira, né? o, o, o sarrafo vai subindo até 2030, quando vai chegar a pelo menos 15 deputados federais e 3% dos votos válidos. É um ou outro, Pode, vale quem conseguir uma dessas duas. Nesse ano, seis partidos ficaram de fora dessa dança. No ano passado, em 2021, esses seis partidos... Eles levaram 126 milhões de reais dos cofres públicos para bancar o funcionamento deles próprios. Então, esse dinheiro eles não vão ver mais. Que partidos são esses? O Partido Novo, o PTB, o PSC, o Patriota, o PROS e o Solidariedade. É claro que esses partidos vão tentar sobreviver. E o caminho para a sobrevivência deles é que eles promovam uma fusão ou se incorporem a algum dos partidos que já atingiram essa cláusula de barreira eles atingiram mais de três por cento dos mais de dois por cento dos votos válidos nesse ano para deputado federal em pelo menos nove estados ou então eles mais de 11 deputados federais espalhados em pelo menos nove estados essas conversas são iniciais, Carol e Reiss, mas a tendência entre eles é que eles se fundam entre si, que eles acabem articulando mais uma legenda, uma ou mais legendas do Centrão. Eles não querem entrar na polarização ideológica, na verdade nenhum deles tem uma, um histórico muito ideológico, alguns estão mais à direita, como o PTB hoje, o PSC, e o Patriota, e outros mais à esquerda, como o Solidariedade, que tem base sindical, é o partido do Paulinho da Força, deputado que não se reelegeu por São Paulo, e o PROS, também, que foi criado é, com uma base de apoio a governos do PT. Esses partidos estão conversando, eles ainda não têm um rumo certo, estão estudando também, querem consultar o TSE, a Justiça Eleitoral, se podem fazer uma federação, que é uma nova forma de se coligar, e que foi permitida, a gente viu pelo menos pela primeira vez uh, duas federações nesse ano se formaram uh, e já tinha inclusive uma, uma terceira, que né? as duas maiores é a do, do PV com o PT e PCdoB, a Rede e o PSOL, e a outra maior, que agora também está, inclusive, uh, esses partidos registraram um declínio, mas ela é, era de um partido de, de dois partidos maiores, do PSDB com o Cidadania. Ainda não está claro se eles vão conseguir formar só uma federação, que seria até mais simples do que a própria fusão. Né? A fusão, ela acaba é, se criando um novo partido, com outro nome, com outro número de urna, e a incorporação, esse partido, ele geralmente, partido que não conseguiu atingir a cláusula, ele é absorvido por outros. A, a cláusula de barreira não extingue esses partidos, mas, como a gente diz aqui, deixando muito claro, ela é, tira acesso a recursos públicos que são fundamentais para esses partidos funcionários, sobretudo pela pouca representatividade que eles têm. E pouco número de filiados, poucas contribuições.
0: Mas no e caso essas, do Novo, desses... eles falam que não usam o fundo, né? Nesse sentido.
1: Isso. Exato, Carol. O Partido Novo, ele, inclusive, o presidente me disse ontem, o presidente do partido, o Ribeiro, que não vai participar dessa conversa. Hum. Então, desses seis partidos... É, o Partido Novo diz que justamente por isso, por eles não usarem os recursos, uhum. eles não vão participar dessa conversa. Mas o declínio do Partido Novo também é grande. Desses todos, esses seis partidos, o Novo está fora dessa articulação. O Solidariedade é um dos que está participando, o Paulinho da Força está articulando, já se reuniu com o pessoal do Patriota, já conversou também com o PROS. São os partidos que estão mais próximos de um arranjo, mas o Novo diz que está fora porque não depende desse dinheiro para funcionar, porque nunca o utilizou, mas o novo vai sair prejudicado de qualquer maneira, porque uhum. esses partidos também pre perdem representação no Senado e na Câmara dos Deputados. Eles não, eles não conseguem formar lideranças, ele, em alguns debates eles não vão ter o mesmo tempo que os demais líderes dos outros partidos uhum. para se pronunciar, para orientar a votação. A liderança é um espaço físico, tem funcionários trabalhando para os parlamentares e ela auxilia os trabalhos dos partidos, dentro do Congresso Nacional. E, além disso, desses seis partidos, se eles quiserem ter candidatos majoritários nas próximas eleições presidenciais, ficando isolados, sem se unir, somente o PSC vai poder, por exemplo, colocar uma espécie de um padre Kelmon ou o que eles fizeram em 2014, um pastor Everaldo nos debates. Se a regra não for alterada, só participa de debate quem tem pelo menos cinco deputados federais na Câmara. Esses partidos não têm, só o PSC Sim. conseguiu seis. Todos os demais, o Partido Novo, adeus para o Luiz Felipe Dávila. Ele ficou com três deputados federais, foi um declínio muito grande. Então, não vai ter Luiz Felipe Dávila, por exemplo, não teria com esse cenário do, do Partido hum. Novo. E, e eles estão dizendo que vão ficar é, fora dessa, desse diálogo, que não vão compor com ninguém. Então, os candidatos a governador dele, o, o Romeu Zema, por exemplo, o candidato ao governo de Minas, não seria obrigatória a presença dele se o cenário fosse, fosse esse. Tampouco o padre Kerman, o PTB, aliás, teve a maior perda do lado do Solidariedade, o PTB, que é um partido que praticamente está brigando uma ultradireita bolsonarista, conservadora, é, fez apenas um, um único deputado federal. E o Solidariedade também perdeu nove deputados, assim como o PTB, e ficou com quatro. É um cenário em que eles devem se unir, Pra, de uma certa forma Ficar na órbita Como mais um satélite do centrão E nesse jogo estão envolvidos 21 deputados ao todo
0: Música maestro
1: Música <risos> maestro
0: o negócio que eu achei aqui, é, agora estava pensando, então hum. o Brasil tem umas 33 ideologias, se eu não tiver errado na conta, hum. vai diminuir um pouquinho, vai ficar umas 20 e poucas é. então, um pouco menos de ideologias no Brasil porque tem muita ideologia aqui 33, a gente poderia um chamar uma de... Cazuza, mas a gente é. vai ficar... Vai parar. É. Já muda pra Cazuza. <risos> é, né? Essa
1: é boa, eu gosto do Cazuza. Mais do que... <risos> da trilha que foi escolhida. É. E são, são 13 partidos que conseguiram a cláusula de barreira. Se, se, se esses seis ficassem de fora, vamos hum. dizer que esses cinco se unam, suja mais um... 13, 14, mais o um Partido Novo ficaria com 15 no Congresso. E é. isso, se vocês não fizerem nada disso, você sabe o que pode acontecer? É. Os, os deputados podem simplesmente migrar, trocar de legenda. Poderia ah, haver um ah, esvaziamento completo. Eles têm essa prerrogativa. Podem trocar Eu uma vez, olha. O não vão. Estou indo embora, tchau. E aí fica sem ninguém na Câmara. Aí somem nele.
0: Quem vai dar tchau agora é o Felipe Frazão, mas ele volta. Tem um espaço cativo aqui no. No nosso Jornal Dourado. Obrigada, Frazão. Até terça.
1: Valeu, até um abraço a todos. Muito obrigado.